0: SRF2 Kultur.
1: Meine beiden Gäste sind da, Julia Spinola und Peter Hagmann aus Zürich. Herzlich willkommen. Eben waren Sie noch im Konzertsaal, jetzt sind Sie vollgesogen mit Musik Strawinski, Berg, Schönberg. Was finden Sie zu diesem doch so einheitlichen Programm? Gibt es auch genügend Kontraste
2: und Spannung? Julia Spinola. Also ich finde ja äh, durchaus, dass zwischen äh, den beiden Werken der Wiener Schule, auch wenn es auch frühe Werke sind, äh, und dem Sacre, also gehörige Unterschiede, bestehen. Äh, gerade auch in der Interpretation heute, finde ich, hat man das gesehen. Also weil Rattle ja doch äh, gerade den Schönberg, die verklärte Nacht, wirklich noch so als eine sehr dem 19. Jahrhundert verbundene Seelenmusik dirigiert hat. Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Werke ein.
1: Peter Haagmann, so ein streng gebautes Programm wie dieses, aber alles irgendwo aus den ersten 10, 20 Jahren des äh, 20. Jahrhunderts?
0: Also mir hat das enorm gefallen. Ich finde diese Stringenz der Programmgestaltung, die Simon Rattle eben pflegt, äh, höchst attraktiv und äh, es hat auch mit dem Thema des Festivals etwas zu tun. Wir sind jetzt sozusagen im Herzstück hm. des Festivals mit der Revolution angelangt und ich dachte, äh, sagen wir durch den Konzertgang gehend, dass der Wozek doch auch extrem viel revolutionäres Potenzial in sich hat und war dann eigentlich sehr gespannt auf diesen Sacre und der hat mich doch recht mitgerissen und dachte, ich dachte, es gibt da schon sehr viel Energie und in beiden Fällen äh, vergleichbare Energie.
1: Dann bleiben wir jetzt gerade beim letzten großen Werk, beim Sacre du Printemps, Rattle und die Berliner wir arbeiten das, arbeiten schon viele Jahre daran in unterschiedlichsten äh, Versionen, eben mal was, dieser Rhythm Is It, dieser Film-DVD, dieses Projekt mit den Jugendlichen in Berlin, dann eben die CD-Aufnahme, die Sie Jungs gemacht haben. Es war auch, glaube ich, sogar bei seinem Antrittskonzert hatte, oder in, in seiner ersten Saison bereits hat er sakra dirigiert. Jetzt kann man fragen, ist er mittlerweile, sind Sie gemeinsam so in die Tiefe dieser Partitur
2: eingedrungen? Haben Sie sowas gehört heute Abend? Julia Spinola. Also ich finde, wenn man sich die Entwicklung so etwas anguckt, das ist also technisch sowieso immer noch brillanter geworden. Es ist unglaublich, das ist ein was wahnsinnig, dieses Orchester ja. also an Überlagerung und mehrfacher Klangschichtung hat und trotzdem bleibt es noch durchhörbar. Aber ich fand auch, was ich früher manchmal ein bisschen stärker vermisst habe, war so... Ähm, dass noch das Ungeheuerliche des Werks, also so diese, diese animalischen Ausbrüche, das Archaische, äh, bei Rattle immer so ein bisschen unterkühlt wirkt, also so ein bisschen ins futuristische, mechanische abglitt und das hat mir heute sehr gut gefallen. Also.
0: Es ist ja so, dass es wie zwei Ansätze gibt. Es gibt äh, Dirigenten, die gern auch die Virtuosität an diesem Stück zeigen, ihre eigene Schlagtechnik mhm. und die Virtuosität des Orchesters. Das Stück äh, verliert dadurch seinen äh, revolutionären, wenn man so sagen will, Gehalt. Ich erinnere mich an eine, eine, eine Wiedergabe hier mit dem New York Philharmonic und Lorin Marcel am Pult. Das war irgendwo grandios, aber eiskalt. Übrigens war dann im selben Jahr die Academy hier tätig mit demselben Stück und Pierre Boulez hat diese jungen Leute dirigiert und durch die Fairness dieser Partitur geführt. Das hatte dann wiederum etwas Existenzielles und da ist schon sehr viel zum Ausdruck gekommen.
1: Und jetzt Sie, also die Berliner heute Abend?
0: Haben sehr viel von der Virtuosität von Marcel und dem New York Philharmonic, aber zugleich eben diese unglaubliche existenzielle Dichte, das kann einen schon sehr betreffen. Die können ja die Farben auch so zuspitzen, dass mhm. die Trompeten, die Hörner eine, ein, eine, ein grelles, in ein grelles Licht geraten, dass es einen förmlich vom Stuhl reißt.
1: Mhm. Das ist ein langes Werk, 35 Minuten in den zwei Teilen, ähm, und eine Architektur, die man irgendwo von Anfang an im Auge behalten muss. Also der große Bogen, dann andererseits die Details da innen drin. Wie hat er das gemacht? Also, das, so dass man zum Schluss hin dann irgendwie die Steigerung bis zu diesem Todestanz mitbekommt
2: großartig, meiner Ansicht nach. Also es gab, äh, es, es gibt äh, eine Aufnahme mit ihm, ich habe jetzt gar nicht im Kopf aus welchem Jahr, äh, wo ich den Eindruck hatte, dass im ersten Teil phasenweise äh, etwas, äh, das zerfällt in, in Floskeln, die gereiht sind. Und das äh, fand ich heute großartig gelungen, dass wirklich bei aller Präzision im Detail dieser Bogen, dieser, dieses Nach-Vorwärts-Drängen äh, drin war.
0: Das ist ja die Gefahr, dass im ersten Teil, da bei diesen wiederholten Akkorden, den berühmten, mhm. da, da, dass da das Pulver schon verschossen wird, mhm. dass da schon so viel Energie exponiert wird, mhm. dass dann zu wenig Reserve bleibt für den doch sehr langen zweiten Teil und das hat
1: er mittlerweile
0: total im Griff, mhm. das finde ich schon mhm. grandios.
1: Das ist richtig durchgedreht, ja. durchgestartet ja. am Schluss. Ja. ja, also
0: auch sehr schön äh, gespart am Anfang, ohne dass es irgendwie nach Sparen klang.
1: Ja, ich mhm. auch Gut, dann Gucken wir doch noch, was Schönberg, ähm, was das erste Stück im, heute Abend, was wir da gehört haben. Man redet ja von vom samten, satten Klang der Berliner. Ähm, wo, ja, wo hatten Sie den angetroffen jetzt bei Schönberg?
0: Ich hatte jetzt etwas Mühe damit. Ich mhm. habe diese Wiedergabe äh, vor einem Jahr gehört, in, in der Tonhalle Zürich, was ein ganz anderer Saal ist als hier. Da hat es geradezu brutal gewirkt. Mhm. Hier in dem größeren Raum, der, der in seiner Dimension der Berliner Philharmonie etwas ähnlich ist, hat das besser gewirkt. aber ich finde es, man kann schon sagen, wenn man schon die Orchesterfassung macht, dann richtig, dann eben so und nicht als eine verklausulierte Kammerfassung, dann, dann würde ich eben würde ich eben aber doch meinen, dass die Streicher vielleicht etwas wenig, weniger ihre Kraft exponieren müssten, dass es etwas weniger, weniger wummert.
2: Ich das war zu viel. Ja,
0: ja. das mhm. habe
2: ich ganz genauso empfunden. Also es war sehr wagnerisch, mhm. fand ich, und es blickte irgendwie wirklich zurück. Mhm. Äh, mhm. Und ähm, also sehr dick, wenig, also diese chromatischen äh, Hysterien der Frau, der Abschnitte, die der Frau gewidmet sind, die sind irgendwie, die waren noch sehr, hatten noch sehr viel Bodenhaftung, fand ich ein bisschen zu viel. Also, es war sehr dick. Sie also waren auch ziemlich großzügig mit den
1: Glissandi in den Geigen, mhm. also ja. diesen, diesen mhm. schmalzigen. Ja. Hier hat auch ein Hörer geschrieben, dass dieses Orchester so schön spielt, dass man sich wirklich total im 19. Jahrhundert, mhm. hängen geblieben vorkommt.
0: Es ist natürlich ein Stück, das aus dem 19. Jahrhundert kommt mhm. und vom 19. Jahrhundert zeugt. Ich habe bei der Interpretation ein bisschen das Gefühl gehabt, das Orchester driftet ab und ist äh, gerät ein bisschen in eine Art Selbstverliebtheit, mhm. in eine Art äh, der Klangexposition des Zeigens, was man alles kann auf den Streichinstrumenten.
1: Ja. Ich möchte doch noch was äh, zu diesem ersten Stück sagen, das sind die Pianostellen. Jetzt zum Schönberg, zum, zum, also, zum Schönberg, ja. ja. Also, das
0: stimmt, ja. <lacht> Sie
1: sind, <lacht> sind wunderschön, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Man hört kaum mehr, haben kaum mehr ein Signal bei uns und mhm. trotzdem ist immer noch irgendwo ein Natürlich. da. Also das macht Ihnen keiner so schnell
2: nach, oder? Das ist schon klar, es ist fantastisch, auch am Ende diese Girlanden, diese Verklärungsgirlanden. Mhm. Aber ich finde eben auch, dass also doch schon wahnsinnig viel äh, Sprengkraft eigentlich in diesem Werk steckt, also äh, in Richtung Expressionismus und und das war mir einfach zu harmlos <lacht> so vom, vom Ausdruck her Dann
1: ja, ich meine, die Grenze des Kitsch ist ja mhm. da doch auch ziemlich nah nein?
0: absolut, das darf man aber auch zeigen mhm. als Interpret ich meine, da muss man keine Angst davor haben es ist einfach die Frage wie weit die Musiker dann gehen sollen im Heraufziehen der Töne im, mhm. im Glissando und im festen Vibrato
1: mhm. Ja, und dann war noch dieses, ähm, diese Bruchstücke von Alban Berg. Das ist ja auch eher etwas Seltenes, was man im Konzert zu hören bekommt.
0: Hört ja, wobei, okay. wobei natürlich diese Oper ja eigentlich eine Orchesteroper ist, sehr aus dem Orchester mhm. heraus komponiert und strukturiert ist. Und dass man das mal so hat hören können, das war sozusagen ein Vorgeschmack auf das, was uns jetzt erwartet hier in Luzern äh, mit dem Konzertantenring.
1: Mhm. Die Stimme da von Barbara Hannigan drin
2: ja, ich fand es etwas, obwohl ich die Stimme fantastisch finde, trotzdem etwas äh, irritierend, dass sie doch am Anfang vor allem äh, in, in dem Wienlied äh, und in dem Soldatenlied noch äh, so ein flackerndes Vibrato hatte. Es hatte so ein bisschen was, äh, ja, ich dachte mir dann, vielleicht will sie die Rolle extra so anliegen, so diese Exaltiertheit der Marie auch angesichts des <lacht> Militärs, das vorbeizieht, aber...
0: Das hat sie ja auch gespielt.
2: So hat sie, ja. Ja, ja. War auch das war auch zu sehen. Es war auch zu sehen. Es passte auch. In, aber ja, ich ja. musste mich erst ein bisschen... Es war eine ungewöhnliche... Also war etwas
1: vordergründig? Oder jetzt, wenn Sie sagen,
2: gespielt? Nein, nein, Exaltiertheit. Das meinte mhm. ich. Also diese, dass man die... wenn Sie. Weil du Aber sagtest gespielt, ja. Ja,
0: ich dachte, sie hat es vorgeführt mit, ja. ihrem, mit ihrem Körper, mit Man ihrer Gestik. Ja. Sie Mag
2: versteht es auch
1: als Theaterstück, sagt sie, eine Theatermusik.
0: Ja. Ist es ja. natürlich. ist es, ja, ja, ja. Ich finde allerdings, dass sie im Grunde genommen eine Fehlbesetzung für diese Partie mhm. ist. Sie hat zu wenig äh, Tiefe, ihre, mhm. Stiefe, ihre Stimme ist zu wenig in der Tiefe verankert. Mhm. Sie ist natürlich eine grandiose Sängerin, das ist, äh, steht außer Frage. Und äh, dass Simon Rattle sie wollte, das ist ja absolut verständlich. Mhm. Aber vielleicht äh, war das doch nicht ganz das Optimum.
1: Auf der Bühne singt sie auch keinen kein oder keine Marie. Ist das so? Ja. Also bis, bis, nicht bis anhin, ja. Eine Lulu, Lulu singt beschäftigt. Sie. Genau, ja, aber das ist wirklich eine ganz, das ist eine andere, ganz andere Partie. Partie mhm. eben. Ähm, was man sehr gut hört, ist da halt auch die Sprache, das Deutsch. Ja. Fanden
2: Sie unkritisierbar? Fand ich sehr gut.
0: Ja, sehr hatte ich gar nicht dran ja. ich
2: fand auch, dass sie den Wechsel zwischen Sprechgesang und Gesang unheimlich gut hingekriegt hat Ganz und das, das kriegen mhm. wirklich wenige, also auch in den meisten Aufnahmen ist das ja irgendwie so ad libitum mhm. gehandhabt und das war sehr gut.
0: Es hatte natürlich ein hohes Maß an Expressivität einfach mhm. durch ihre Bühnenpräsenz und durch die starke Art, in der diese zierliche Person ihre Emotionen rüberbringt. Ihre Emotionen über, also das hatte schon sein Berührendes, aber irgendwie war es stimmlich dann nicht ganz gefüllt.
1: Jetzt, wenn Sie Ihre Kritiken schreiben werden, würde mich interessieren, was werden Sie herausarbeiten? Wo ist für Sie der Ansatz?
0: Also ich werde das Gastspiel als Ganzes natürlich anschauen, weil ja, Gestern ein Abend war mit den drei Mozart-Sinfonien. Er hat äh, Simon Rattle versucht, äh, die diversesten Wege mit seinem Orchester umzugehen. Gestern war das ganz anders. Und von heute aus habe ich gestern wieder anders verstanden. Ich habe verstanden, warum es gestern manchmal geknarzt hat, <lacht> äh, nachdem ich das heute gehört habe. Ähm, ich werde auch natürlich äh, auf den Luzerner Kontext eingehen, auf diese Aufführungen, die ich hier in dem Saal gehört habe. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist der Vorteil dieses Festivals. Man hat nicht nur diese verschiedenen Eliteorchester nebeneinander. Ich meine, das war für mich jetzt auch ein Erlebnis, nach dem Festivalorchester den Berliner Philharmonikern zu begegnen mhm. und da äh, die Gefühle zu haben. Und äh, Sie haben welche? Ja, ich habe welche. Ich habe, ich habe den allergrößten Respekt vor den Berliner Philharmonikern und habe doch den Eindruck gehabt, dass das Festivalorchester einfach das besondere Orchester ist, äh, jenseits aller Kategorisierung. Ich möchte das nicht überhöhen, aber es hat irgendwie seinen ganz eigenen Touch.
1: Was bleibt Ihnen, Julia Spinola? Was ist für Sie die, die schöne Erfahrung aus diesem Konzert? Noch zwei Sätze. Ach,
2: ich... Äh vielleicht wirklich die äh, diese Sicht von Rattle auf den Sacre, die ich sonst nie so ganz teilen konnte und das war für mich eine äh, neue neue Erfahrung mit äh, Rattles Sacre, dass er ähm, dass sich weiter entwickelt me und sich weiterentwickelt und mehr äh, Leben reinbringt, also äh, so dass ich angeregt bin, neu über das Stück nachzudenken. <lacht>
1: Schön, ja. Julia Spinola, Peter Hagmann herzlichen Dank für diese kurze Runde.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch